0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الأخلاق في الفلسفة الحديثة تميزت الأخلاق في الفلسفة الحديثة بالطابع العلمي المحض فليس للدين سلطة على الأخلاق وليس على العالم الأخلاقي سوى إخضاع القيم الأخلاقية إلى أسس علمية منهجية يكون العقل هو الحاكم عليها ونظراً لتعدد اتجاهات الفلاسفة في العصر الحديث سنحاول أن نقصر الكلام على المذاهب الأخلاقية التي طبعت بحثها الأخلاقية بطابع علمي يجعل من العلوم التجريبية الحاكمة على أخلاقية الفعل الإنساني آخذين من النفعية والوضعية نموذجاً نسير عليه في فهم الأخلاق الأوروبية المطلب الأول الأخلاق في الفلسفة النفعية تعتبر الأخلاق في الفلسفة النفعية ترديداً لصداً قديم مثلته فلسفة اللذة عند أبي قور غير أن الجديد الذي أضفاه هذا المذهب على اللذة إقامته على أساس علمي تجريبي وليس فقط على الفلسفة وحجة هؤلاء أنه ليس من سبيل إلى إثبات أن هذا الشيء أو ذاك مرغوب فيه اللهم إلا بإظهارنا على أن الناس يرغبون فيه وحسبنا أن نرجع إلى التجربة لكي نتحقق من أن الشيء الواحد الذي يرغبه الناس جميعا إنما هو السعادة وأن كل ما عداه من الأشياء هو موضع رغبة بوصفه واسطة أو وسائط لبلوغ تلك الغاية وليصلوا إلى ذلك استخدموا مناهج تشبه مناهج العلوم الأكثر دقة في أبحاثهم في الأخلاق والسياسة والقانون وعلم النفس والمنطق والاقتصاد السياسي وجميع العلوم التي كانت لهم فيها إسهامات تتلخص معالم المذهب النفعي في التقاء مفكريه على القول بأن اللذة أو المنفعة هي الخير المرغوب فيه، والألم هو الشر الذي يجب تفاديه، ومن ثم فإن المنفعة عندهم هي مقياس الخيرية. وهذا ما نلاحظه من خلال تعريف جون ستيوارت ميل للنفعية حيث قال ان الذين لهم ادنى معرفه بهذا الموضوع يدركون ان كل كاتب من عهد ابيكور الى بنثام، ممن تبنى نظريه المنفعه لم يقصد بها شيئا مقابل اللذه بل قصد اللذه بعينها مقابل غياب الالم وقد بعث الفلاسفه الفرنسيون في اواخر القرن الثامن عشر تعاليم تشبه تعاليم ابيكور كما تجلت هذه التعاليم في مذهب المنفعة العامة في انجلترا في القرن التاسع عشر ميلادي. في حديثنا عن الاخلاق في المذهب النفعي سنختصر على كل من بنتام وجون ستيوارت ميل مستعرضين بايجاز خلاصة راي كل منهما في الاخلاق لنرى تطور فكرة اللذة باعتبارها غاية الاخلاق عندهم. هذه الفكرة التي رأيناها عند أبيقور النفعية عند بنثم اعتنق بنثم مذهب المنفعة وطبقه في كتابه المدخل إلى مبادئ الأخلاق والتشريع وكان بنثم أول رائد حدد معالمه وأوضح مراحله ومع أنه استعار مبادئه من سابقيه كانت مهمته أن يضع. في هذا الكتاب المناهج التي تحول المبادئ النظرية إلى خطط عملية وقد كانت اللذة شغله الشاغل والحيز الأكبر في تفكيره حيث قرر بنثا في مذهبه أن الناس يطلبون اللذة ويجتنبون الألم بالطبع شأنهم شأن الحيوان ولكنهم يمتازون على الحيواني بأنهم يتبعون مبدأ المنفعة حينما يعمل العقل أي أنهم يحكمون بأن الفعل الخير هو الذي يعود بلذة مستمرة أو الذي تزيد فيه اللذة على الألم وأن الفعل الشرير هو الذي يعود بألم مستمر أو الذي تزيد فيه اللذة على الألم وهكذا تحتل اللذة مكان الصدارة في حياتنا الأخلاقية وتوجه مع الألم كل تصرفاتنا فلا سبيل حسب بنثم للتخلص من اللذة والألم فهما طبيعة إنسانية تحكمان الإنسان وتسيطران عليه وكلما حاول التخلص منهما إلا زاد تعطشه لهما لكن تبقى أخلاقية الفعل وإن كانت مبنية على اللذة مرهونة بجزاءاته، إذ يحث الجزاء الطيب على فعل الخير بينما ينفر الجزاء السيء من إتيان الشر. وعلى هذا الاعتبار قسم بنثم الجزاءات إلى أربعة: بدنية تصيب الشرير في بدنه، وسياسية أو قانونية تنزل العقوبات بمن يخالفها وعرفية اجتماعية متمثلة في استهجان الرأي العام للخارجين على تقاليده وأخيرا دينية تظهر في عذاب جهنم للخارجين على تعاليم الله وبهذه الجزاءات يرتدع الإنسان داخل المجتمع بكل أريحية ولما كان المذهب الأخلاقي عند بنثم مذهبا تجريبيا فإن الخير الذي يتحدث عنه هو شيء محسوس ملموس أو هو على الأصح ظاهرة تقبل الوزن والقياس فبنثم حذا حذو علماء الطبيعة في إخضاع الموضوعات الأخلاقية لمقاييس تكون دقيقة وإلى الضبط الذي تمتاز به الدراسات العلمية ومن ثم اعتبر المقايسة والموازنة بين اللذات موضوع علم حساب اللذة أو الأخلاق. وقد كان حساب اللذات عند بنثم قائما على الكم للكيف، فقسم اللذات من حيث صفاتها الذاتية كالشدة والمدة والثبات وقرب المنال أو القدرة على إنتاج لذات أخرى وخلوها من الألم كما تقاس بالنظر إلى آثارها الاجتماعية كخوف المواطنين من عواقب الجريمة إذ إنها قدوة سيئة وتسبب اضطرابا اجتماعيا ينبغي على الفرد مراعاته لأن منفعة المجموع شاملة للمنافع الفردية لذلك يرى بنثم أن الآثار الاجتماعية من اهم عوامل حساب اللذه فاعتبر المنفعه الشخصيه وثيقه الصله بالمنفعه العامه ما دام الفرد عاجزا بالضروره عن الوصول الى ما هو نافع له دون الاجتماع بالاخرين والتضامن معهم فاشتهر عن النفعيين قولهم اعمل لتحقيق اعظم قسط من الخير لأكبر عدد من الناس إذ ليس المهم هو سعادة الفرد بل المهم هو رفاهية الجماعة فالمنفعة العامة هي غاية السلوك البشري وسعادة الأغلبية هي المعيار الذي نقيس به قيمة نظام أو تشريع جون ستيوارت ميل استمر تيار المنفعة بعد بنثم وقد سار جون ستوارت ميل على نفس الدرب الذي سبق إليه بنثم إمام المذهب النفعي إذ اعتبر علم الأخلاق علما وضعيا موضوعه وصف سلوك الأفراد في المجتمعات المختلفة وقد ازدهرت الحركة النفعية على يده إذ بعث فيها على حد قول توفيق الطويل حيويه ونشاطا لكنه ومع احتفاظه بأسسها القديمه حول تيارها وزاده قوه وجريانا يرى جون ستيوارت ميل كاستاذه بنثم انه لم يكن للانسان من سبب للعمل سوى المنفعه وتوخي اللذه وفي المقابل تفادي الالم وبهذا شارك استاذه بنثم في اقرار المنفعه كغايه لسلوك الانسان وهو يتفق مع غيره من فلاسفه المنفعه في القول بان الفارق بين الصواب الخلقي والخطا الخلقي رهين بنتائج افعالنا وانه يتوقف على مدى قدره تلك النتائج على اشباع رغباتنا بحيث تحقق لنا وللاخرين ما نهدف اليه من سعاده لكن رغم اتفاق ميل مع استاذه بنثم في كون الانسان غايته المنفعه الا انه لم يقتنع بالمفاضله بين اللذات بالمقاييس التي تقوم على حساب اللذه بناء على الكم فهو يرى ان بنثم قد اهمل في حساب اللذات عنصرا اساسيا ذلك انه نسي ان اللذات لا تختلف فقط في الكمية وإنما تختلف أيضا في الكيفية ولذلك اعتبر أن قياس اللذة باعتبار كمها تقدير لا يشرف الإنسان فالإنسان في وسعه أن يتذوق من اللذات ما لا يستطيع أن يتذوقه الحيوان ومن ثم قال إذا كانت مصادر اللذة بالتحديد هي نفسها لدى البشر والخنازير فإن قانون الحياة الذي هو جيد بما فيه الكفايه بالنسبه لاحدهم سيكون كذلك بالنسبه للاخر والمقارنه بين نمط الحياه الابقوريه ونمط العيش الحيواني هي مقارنه تحط من شان البشر وذلك يعود بالتحديد لكون اللذات الحيوانيه لا تشبع التصورات الخاصة بالسعادة لدى البشر موقف جون ستيوارت ميل من اللذة الأبيقورية جعله يرتفع بلذات العقل والوجدان والخيال فوق لذات الحس العاجلة فلا يمكن مثلاً أن توضع لذات الحس في مستوى واحد مع لذات العقل لذلك يعترض على ما ذهب إليه بنثاً بأنه من الأفضل للفرد. أن يكون سقراطا ساخطا عن أن يكون أحمقا أو خنزيرا راضيا لأن سقراط يعرف ويستطيع أن يقدر بصورة عقلية لذات الآخرين بينما هم لا يعرفون شيئا عن لذاته وقد خالف أستاذه كذلك في فهمه للمنفعة العامة التي جعل منها بنثم مجرد واسطة لتحقيق المنفعة الشخصية في حين رأى جون ستيوارت ميل أنه لا بد من خدمة المصلحة العامة قبل المصالح الشخصية ما دامت قاعدة السلوك الأخلاقي هي بالضرورة أن نفعل بالآخرين ما نحب أن يفعلوه نحونا وأن نحب قريبنا كما نحب أنفسنا وعلى هذا الاعتبار كان المجموع أسبق من الفرد من الناحية الأخلاقية وأن السعادة تكون في ضمان تحقيق أكبر سعادة تعود على المجموع. هذا ما حدا ببعض النقاد إلى تسمية مذهبه في المنفعة باسم مذهب السعادة الجماعية. فالسعادة تكمن في تحقيق أكبر قدر من اللذة كما وكيف. ليس لأنفسنا فقط، بل للمجموع الذي تربطنا به علاقات، بحيث تكون نتائج الفعل الاخلاقي مسايره لتحقيق اكبر قسط من السعاده لاكبر عدد من الناس حسب الشعار النفعي بمقارنه ما ذهب اليه بنثم بما جاء به جون ستيوارت ميل نلاحظ انه قد صحح نقطتين في المذهب النفعي الاولى تتمثل في قياس اللذه بالكم والكيف معا والثانيه في وجوب إخضاع المنفعة الذاتية للمنفعة العامة. وعلى العموم فإن مذهب المنفعة في العصر الحديث قد ذهب إلى ما قرره المذهب الأبيقوري بخصوص اللذة باعتبارها غاية الفضيلة. غير أن الجديد الذي أضفته النفعية على مذهب اللذة الأبيقوري الاستعانة بالعلوم التجريبية في قياس اللذة وحسابها. خصوصا عند بنثم الذي جعل السعادة في تحقيق أكبر عدد من اللذات لأكبر عدد من الناس.